0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: El olivo de las palabras
0: Bonjour euh, madame marqués, que no 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 cómo no no Vamos, que no sé, que no sé cómo se dice marquesa, ah, la... El...
1: ¿Que,
0: que qué? En función, bon... ...estás en un sitio de pronto donde hay una cobertura marísima ...intenta moverte... ...hace un momentito cuando no estábamos en antena... ...te oía estupendamente... ...¿dónde te has metido, bajo las ruedas del avión?
1: Eh, estamos llegando a la terminal 2 del aeropuerto Charles de Gaulle... ...mi compañera de la Universidad de Sevilla, Irene Roldán y yo... ...y aquí estamos llegando... ...¿me oyes bien ahora?
0: Sí, perfectamente, perfectamente... Uh -huh. ...a ver, ¿qué hace usted eh, en París?...
1: Me he escapado, sin tu permiso, porque he venido al coloquio, un coloquio sobre cartas antiguas que se llama Epistolatría, organizado por dos universidades francesas. Y aquí he tenido el honor de pronunciar una de las conferencias plenarias sobre cartas de las que últimamente nos estamos ocupando nuestro proyecto Historia 15 unas cartas muy curiosas Domi porque hemos trabajado sobre cómo se escribían las cartas en la historia del español y en concreto yo he presentado una colección muy interesante de un señor llamado Jaime Enríquez uh -huh. que le dirigía cartas adúlteras a su amante que se llamaba Jerónima
0: Toma <risa> Yo no sé, Jerónima, con todo esto del romanticismo francés o quizás sea una etiqueta que nosotros ponemos no sé cómo de sensual suena pero bueno, seguro que las cartas serían apasionantes Bueno, no me cuentes pero no puedo desaprovechar que estés en París para que me digas cómo está el ambiente allí respecto a la pandemia ¿no? porque como sabemos que cada país europeo está reaccionando de una determinada manera con cifras de contagio distintas
1: Sí, mira, el ambiente de la calle es muy similar a España, quiero decir, hay personas con mascarilla, hay gente que va sin ella en eh, los interiores todo el mundo respeta escrupulosamente el asunto de la mascarilla pero lo que es diferente de España es que aquí sí piden eh, ya para entrar en cualquier restaurante para... Eh, te piden el pasaporte COVID que llevamos en una en un código QR en el uh -huh. teléfono móvil uh -huh. y que hemos tenido que enseñar en todos los lugares donde hemos hemos comido cenado, está muy normalizado el pasaporte COVID uh
0: -huh. Bueno, es una manera evidentemente de tratar de impelir, en Francia tienen cifras peores que nosotros de vacunación, a la población que no lo ha hecho para que se vacunen. ¿no? O sea, mientras más trabas te ponen eh, para acceder a, a los sitios o para eh, tener utilizar los servicios... Eh, en líneas generales, obviamente, pues se supone que es eh, claro, una presión añadida para, para, para que te vacunes, ¿no? Bueno, oye. Claro,
1: aquí ya se están con la tercera dosis, hay como eh, lugares de campaña en las puertas de las universidades donde puedes tranquilamente hacer cola y te pones tu tercera dosis. O sea, bueno, yo creo que mm. eh, hemos vivido estos días lo que viviremos en España dentro de algunas semanas.
0: Sí, yo creo que sí. De todas formas, estamos muy al hilo de la actualidad, porque eh, todavía hace falta tiempo, parece que la variante ante Omicron... ...a pesar de que no está dando... ...demasiadas preocupaciones... ...respecto a una sintomatología grave... ...se escapa de las vacunas... ...entonces yo creo que habrá que estar muy serenos... ...y ver... Eh, ...poco a poco... Eh, cómo la ciencia va estudiando la nueva variante... ...y qué va a ir pasando... ...porque es más que probable... Pfizer estaba ya en ello, de que tengan que ir reformando parte de las vacunas, ¿no? Ampliándole esos codiguitos nuevos de la espícula del bichito que parece que han variado eh, bastante. Oye, ¿es un pie excesivamente forzado si te digo que tiene el andaluz de parecido con el francés que se habla en París?
1: No, yo no lo veo nada forzado. Quiero decir, eh, una cosa interesante que vamos viendo semana a semana es la cantidad de ramas distintas que tiene ese olivo de las palabras cómo de manera muy diferente podemos relacionar nuestra forma de hablar con lo que ocurre en otros lugares y entre otros hablantes. Y bueno, si situamos esto un poco en perspectiva, el andaluz es un dialecto histórico del castellano es decir, es nieto, si me permite esa relación familiar, nieto del latín, uh -huh. o sea, que como el, el latín también tuvo un hijo, que es el francés, pues el andaluz sería algo así como el sobrino del francés. Y además, por la cercanía, por la proximidad, por algunos hechos históricos, es cierto que ha habido un contacto entre franceses y andaluces que podemos explorar hoy.
0: ¿Hay ejemplillos que nos puedan ilustrar?
1: Mira el ejemplo quizá primero que podemos dar, que, que no es lingüístico, sino que es personal, es que te hablo desde París, cuya alcaldesa es una andaluza, sí, en tanto An que es Hidalgo, Ana María sí, sí. Ana Hidalgo, que por, por bautismo es Ana María Hidalgo, hmm. una señora nacida en San Bern en San Fernando, que habla español con un ligerísimo acento extranjero. Eh, pero también con un deje muy bonito eh, andaluz. Quizás el ejemplo más contemporáneo y coterráneo, en tanto que te hablo desde París, que podríamos aludir. ¿sí?
0: Oye, para mí, Francia y Andalucía se encuentran en sitios como Bailén o, o como Cádiz, ¿no? ya que hablabas claro, además no, de no, te... Hidalgo
1: Exactamente, es que tú me dices bailé, me dices Cadi, porque me estás diciendo la guerra de la independencia, claro. ese asunto de con las bombas que tiran los fanfarrones, se claro, hacen claro. las gaditanas y las buzones. Bueno, pues ahí podemos decir ya algunas cosas. Esos fanfarrones eran los franceses, pero llamar eh, fanfarrón a los franceses no era una novedad gaditana de esta época. La palabra fanfarrón es una palabra que existe en varias lenguas, la tiene el propio francés, que es fanfar, la tiene el italiano, fanfano, porque fanfano es como hablador... En ...lo que llamaríamos una enreda, ¿no? Pues una enreda es ese fanfano... ...el catalán, fanfarrón, la tiene el árabe... ...que es farfar, que significa eh, liviano... ...y en un principio fanfarrón significaba... Eh, ...ostentoso, dichoso... ...como alguien que se dice muy muy exagerado... ...y esto se aplicó, eh, como bien sabes... ...a los franceses durante la Guerra de la Independencia... cuando ...nos invadieron en 1808... ...y de ahí nació esa famosa copla que decía, aunque pongan los franceses cañones de artillería, no me quitarán el gusto de cantar por alegría. Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, se
0: hacen las gaditana, tira, tira buzones. Tira buzones. <risa> bueno, te decía Cádiz, <risa> pero también te decía Bailén, ¿no? Nos vamos de Cádiz a Jaén, que es otro punto de contacto, sin duda, entre Andalucía y Francia, ¿no?
1: Claro, aquí saludamos a nuestros oyentes de, de Jaén, a los habitantes de Bailén, cuya fama en parte se debe a la famosa batalla de Bailén, que fue el 19 de julio de 1808, en la que por primera vez fueron vencidas en campo abierto las tropas de Napoleón, por un ejército español que fue comandado por el famoso general Castaño, también por Teodoro Reding. Es una batalla interesante, de hecho que hay gente muy, muy aficionada a explorar y e investigar cómo son las batallas por dentro. Esta batalla en un principio se, se proyectó para que fuera librada en Andújar, ...pero el curso de los acontecimientos en esos días... ...obligó a los españoles a formar en Bailén... ...fue una batalla muy dura... ¿eh? ...se prolongó hasta las 3 de la madrugada... ...desde las 3 de la madrugada hasta mediodía... ...y lo que ocurrió es que era julio... ...y los franceses acabaron agotados bajo el calor de julio... Claro. Fue un combate feroz... ...hubo 3.000 muertos del bando francés... ...esos que ellos de fondo son los clásones del aeropuerto... Eh, Charles de Gaulle. <risa> ...hubo también caídos en el bando eh, español... ...y eso ocurrió en ese enclave que es Jaén... ...que también es muy interesante lingüísticamente Bailén... ...porque Bailén es un enclave seseante dentro de Jaén.
0: Mm, es curioso, sí. ¿Y eso de gabachos, de, de manera despectiva... ...que tanto hemos visto cuando se recrea... ...el principio del siglo XIX?
1: Bueno, la palabra gabacho es interesantísima... Eh, ...y tiene una parte andaluza, después te cuento, verás. Vamos a, primero a explicar... Eh, ¿Qué significaba en origen? Se aplica a los franceses, ¿no? Pues todavía claro, decimos los gabachos para llamar a los franceses, pero en origen es, es, viene de una lengua francesa que no es el francés, que es el occitano. En occitano, gabach significa montañés, tipo de la montaña. Y es una manera de llamar a la gente de la montaña burda, eh, grosera, ruda, ruda, poco ruda. cultivada, no. ruda, efectivamente. Y esto es porque la etimología es un poco desagradable, lo advierto, en Occitano el buche de las aves eh, se llama gabacho. y la enfermedad del bocio sí. la padecían muchos montañeses. Ajá. En los Pirineos había muchos montañeses que padecían esa enfermedad, y se asociaba ese buche de, la, de las aves a ellos, por eso en la zona se los llamaba gabachos. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con Andalucía? Pues, como lo hemos contado hasta ahora, nada, pero... Andalucía da la clave de la antigüedad de esta palabra.
0: Y Pero no lo no entiendo, a ver si la palabra es tan norteña, digamos, de los Pirineos franceses, ¿no? ¿Por qué desde aquí informamos de la antigüedad de esa palabra gabacho, Gabach.
1: Bueno, vamos a ver. Ahí sí te doy un nombre que te va a sonar mucho, empezamos a ver la clave. El nombre es Hernando Colón. Hombre, el hijo Hernando de... Colón es el hijo de Cristóbal Colón, efectivamente, que era un gran coleccionista de libros, era bibliófilo, él reunió millares de libros en su biblioteca, hoy en la Biblioteca Colombina que está en Sevilla en la calle Alemanes. ¿Ande? Bueno, pues uno de esos libros que él tenía, uno más entre miles, uno de esos libros se llamaba Coplas a los gabachos, gacones y franceses, un libro, bueno, un librito satírico oh. que había escrito Juan del Hierro. Entonces, como Hernando Colón eh, fallece en julio de 1539, sabemos por claro. este bibliófilo claro, andaluz La palabra que ya la palabra, se utilizaba, claro. Claro, que circulaba antes de ese año, o sea que la primera documentación de la palabra gabacho en español se da en el libro de un andaluz.
0: A ver, mi señora corresponsal en el aeropuerto Charles de Gaulle después de haber pasado unos días en París, ¿qué más nos cuentas?
1: Bueno, pues ¿qué más os cuento? Vamos a buscar a Francia en Andalucía, por ejemplo, en esos pueblos que ordenó construir el rey Carlos III en el siglo XVIII dentro de un plan que se llamó el Plan de Colonización de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena. Son pueblos que se fundaron con colonos que venían del sur de Alemania y del norte de Francia, por ejemplo, la Luisiana en Sevilla o la Carolina en Jaén. Algunos de ellos, además, con muchos franceses. Por ejemplo, la Luisiana, un lugar poblado por muchos franceses. La idea era um, poblar esa Andalucía despoblada que estaba en torno al Camino Real, lo que hoy llamaríamos la, la España vaciada, ¿verdad? Hmm. Entonces eso um, trajo a Andalucía unos 6.000 centroeuropeos. europeos de los que no hay ninguna huella lingüística, pero de los que sí hay una cierta huella, digamos, en el aspecto. Pues, pues ya se sabe que en esos pueblos te puedes encontrar a gente muy, muy muy rubia, muy muy parecida al aspecto físico de los centros europeos.
0: Bueno, 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 bueno pero no todo va a ser guerra. Hay otros franceses <risas> que no llegaron ni como, eh, vamos, por ejemplo, sencillamente a comerciar, ¿no? Nos llegaron como amigos.
1: Claro, y, y ahí vamos a ir saludando a muchos espectadores que tienen apellidos franceses y que son andaluces desde hace muchísimas generaciones, y que nos muestran una cosa pues, pues muy andaluza, que son, que es nuestra pluralidad en el mundo de la antroponimia histórica, o sea, en eso de los apellidos. Por ejemplo, son apellidos franceses formas como Candau, eh, Peiré, eh, Ori es el nombre de una galería de arte sevillana, se escribe Aurí, La Ore con H intercalada, Pomarel, uh -huh. uh -huh. eh, eh, Renault. Son uh -huh. sobre todo apellidos de los Pirineos Atlánticos, de la región Barnesa, que, eh, bueno, algunos vinieron como comerciantes. Y algunos, por cierto, ya que hablábamos al principio de esas cartas de amor que aún me ocupaban en mi conferencia aquí en París, algunos vinieron como enemigos de los españoles, vinieron dentro de las tropas de los 100.000 hijos de San Luis, pero terminaron enamoradísimos de algunas andaluzas claro, y, y claro. bueno y se rindieron, no por armas, pero se rindieron por, por, por amor, por esas cosas. Ay,
0: el amor que no conoce frontera lingüística alguna. Bueno, me dices que estabas <risa> acompañada de...
1: Estoy acompañada de mi compañera Irene Roldán, una jovencísima doctoranda de la Universidad de Sevilla.
0: Bueno, pues <coughs> vamos a saludarla al menos. Anda, ponle ah, el teléfono un segundo. Sí,
2: sí, sí, ahora mismo ya te saluda. Irene. Hola, Hola, buen día, Domi.
0: Buen día, que no me fío de la mitad de lo que me dice Lola, ¿eh? ¿Estáis exactamente <risa> dónde ahora mismo?
2: En el aeropuerto de de Gol.
0: Pero ¿tú qué estás viendo desde ahí?
2: Pues estoy viendo coches, mucho ruido, mucha gente.
0: <risa> bueno, oye, ¿qué tal os ha ido estos días?
2: Pues muy bien, hemos pasado unos, unos días estupendos en, en París con con compañeros de, de otras universidades en un coloquio súper interesante sobre cartas.
0: Sí, sí, eso me lo ha contado Lola. Oye, y, uh -huh. pero, pero cuéntame lo incontable. ¿Dónde habéis ido? Habéis ido a Pigal, os habéis comido una baguette, de, eh, no sé, los Campos de Marte, habéis subido a la Torre Eiffel.
2: Hombre, claro, hemos hecho todo lo, lo típicamente francés. Hemos comido gref, <risas> hemos ido a la Torre Eiffel, hemos pasado también por los Campos Elíseos.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Y, ¿Y en el Batomuch, un paseíto por el Sena?
2: Claro, por supuesto. También,
0: vaya, vaya, <risa> Hemos hecho vaya, de vaya.
2: turistas también.
0: ¿Mucho frío ahí en París?
2: Sí, un frío horrible y una lluvia también <risa> a, la que, a la que no estamos acostumbradas, yo creo, en, en Sevilla.
0: Bueno, profe, un beso, muchas gracias. Pásale un momentito el teléfono a Lola, si eres tan amable.
2: De acuerdo, don Merci beaucoup,
0: mademoiselle, merci. Bueno, Lola, eh, ya que hablamos sobre todo de los franceses y de Cádiz, ¡nos vamos con esto! No es Lolita Sevilla, es Rocío Jurado, pero Pativa también, ¿vale?
1: Muy bien, muchas gracias, Domi.
0: Lola, bombo a Yash. Bombo a Yash. me
1: Con la bomba que los bombarrones. se hacen las gatanas que las hembras cabales En esta tierra Cuando nacen ya vienen Pidiendo guerra
0: Guerra, guerra, guerra eh, En francés, on dit guerre ¿eh? Y 4 de diciembre en francés Se dice 4 de eh, diciembre eh, Bueno, más o menos así 10 menos cuarto Un pelín más Consejos publicitarios Y el abrazo Sigue aquí. Días de
2: Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.